0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, gracias por ya estar en este espacio, espacio de punto cero en el que les vamos a compartir lo más relevante en lo que tiene que ver con nuestra política y la situación que está viviendo nuestro país y que bueno, en la, en la actualidad, eh, el día de hoy inició ya el juicio de Genaro García Luna. Eh, un personaje que durante el sexenio de Felipe Calderón pues era la mano derecha de este expresidente y que está manchado por pues todas estas denuncias y estas imputaciones que el gobierno de Estados Unidos le está pues dando y que se da inicio el día de ahora precisamente, eh, en el cual pues vemos que un Genaro García Luna logró tener la, la autorización para que pueda presentarse durante todo su juicio eh, de traje eh, no va a ir con el típico traje anaranjado. Y pues bueno, eh, creo que tenemos un Genaro García Luna que independientemente de toda su defensa y todo lo que estén preparando para tratar de evitar que se quede en la cárcel, pues eh, ya está ya está eh, pues sentenciado a cadena perpetua. Todo, todas las imputaciones que el gobierno de Estados Unidos eh, toda esa investigación que llevaron a cabo durante varios años eh, han, han recaudado miles y miles de fojas de investigaciones, de pruebas, evidencias que bueno, van a demostrar que Genaro García Luna recibía sobornos de la delincuencia organizada, eh, recibía millonarios sobornos, los cuales repartía. ¿Con quién? Pues no sabemos aún. Vamos a esperar a que empiecen a salir las declaraciones y a ver toda la información que van a compartir. Eh, lo que sí se escucha mucho es pues bueno, que eh, Felipe Calderón probablemente le estén temblando las piernas, eh, pero como ya todos sabemos, se fue a España eh, allá junto con, con Enrique Peña Nieto, pues allá se están escondiendo, se fueron para huir de la justicia no es tan fácil poder lograr que un expresidente eh, aquí en nuestro país desafortunadamente pueda tocar la cárcel creo que sería uno de los mayores logros que este nuevo gobierno pudiera hacer si se llegara a cabo llevar a cabo una investigación profunda en la que se pueda tener todas las evidencias y se pudiera comprobar que esos gobiernos anteriores fueron corruptos y que estaban conf eh, confabulados con, con las organizaciones eh, eh, de narcotraficantes eh, la delincuencia organizada perdón me trabé un poquito este, pero creo que sería uno de los grandes logros si eso pudiera darse a cabo se pudiera llevar a cabo eh, creo que es un sueño como suelen decir por ahí Guajiro porque pues es difícil hay muchas trabas que van a poner y al final del día creo que el, lo importante es que todos estos delincuentes eh, de cuello blanco pues empiecen a pagar por todos esos delitos que cometieron en su momento eh, Genaro García Luna es uno de ellos Luis Cárdenas Palomino, el señor Ramón Pequeño Osorio Chon que pues está aquí en nuestro país con, con. que tiene fuero para que no lo investiguen. Y este. Y hay una infinidad de personajes que opacaron la, la realeza de nuestra cultura. Lo, lo, lo esencial de nuestra cultura. Creo que durante muchísimos años, desafortunadamente, eh, estuvieron forjando esa. Esa imagen de que en México la corrupción es lo que imperaba. Y sí, desafortunadamente así era. Ellos propiciaron desde los más altos niveles eh, pues que se estuviera dando esa confabulación. Eh, desafortunadamente existía la ley del diente por diente. Este, la ley de el que no chinga no avanza. este Y tenemos una serie de cuestiones que desafortunadamente han puesto a nuestro país en una posición en la que pues pareciera que quien venga del extranjero puede hacer lo que quiera y, y no pasa nada y creo que eso ha dañado mucho nuestra imagen, ha dañado lo que México representa, México no representa la corrupción, mucho menos este, un país en el que cada quien puede hacer lo que se le antoje, creo que por eso tenemos leyes, eh, tenemos eh, normas que nos rigen y que desafortunadamente por personajes... Como Genaro García Luna, como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como este Ernesto Cerillo, eh, Carlos Salinas de Gortari, eh, Enrique Peña Nieto eh, y otros más obviamente porque eso viene desde hace muchos años. Pero más de 40 años estuvimos viviendo un, un, un país de neoliberalismo en el que pues, querían básicamente privatizar todo. Eh, vendérselo al mejor postor y estaban básicamente dando poniendo en canasta de oro nuestro país y nuestros recursos a extranjeros, a inversionistas extranjeros pero sin desvi desviarme del, del tema eh, que tiene que ver con Genaro García Luna pienso y creo que eh, muchos funcionarios de alto nivel eh, van a salir a relucir, no sabemos qué tanto vaya realmente a, 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 propor a proporcionar Genaro García Luna, pero eh, estoy seguro que mucha de esa información va a llegar un momento en el que van a tener que negociar y compartir. Tal vez no para reducir su sentencia, pero a lo mejor para, eh, pues de alguna manera, eh, no sufrir los estragos de estar encerrado eh, por toda la vida eh, en una cárcel en Estados Unidos, que no es sencillo. Este, y creo que pues Estados Unidos durante mucho tiempo la DEA llevó a cabo sus investigaciones copilaron toda la información que tienen eh, tienen los contactos, tienen las conversaciones Estados Unidos, Estados Unidos se dedica a llevar a cabo ese tipo de, de espionaje vamos a llamarle como es que al final del día este, sí tienen ubicados a muchísimos funcionarios de alto nivel que desafortunadamente han dañado diferentes instituciones en nuestro país. No se diga eh, el ejército, desafortunadamente, con el exsecretario de la Defensa Nacional, el señor este, Cienfuegos, y que, pues bueno, en su momento eh, el presidente lo llegó, tal vez no a defender, pero sí a decir que no se hicieran juicios sumarios, que se esperara que hubiera una investigación en México, que no nos dejáramos llevar porque Estados Unidos ya hizo una investigación y en base a lo que ellos pudieron recabar eh, este señor estaba uh, confabulado eh, pero sí hay evidencia, eh, sí hay evidencia que compartió la DEA y sí hay pruebas en las que realmente de Cienfuegos eh, fue partícipe de alguna manera u otra eh, en varios actos eh, en los que cuando se iban a hacer los cateos y se iban a hacer detenciones pues les avisaban ¿no? a, a estos personajes de, de la delincuencia organizada y propiciaban a que pudieran escabullirse, a que no se llevaran a cabo esas detenciones este, y que pues con, continuara ¿no? el trasiego de drogas eh, creo que nuestro país ha pues de alguna manera desafortunadamente participado en todo ese tráfico de, de droga que llega hasta Estados Unidos que Estados Unidos tiene un grave problema de adicción y que, pues bueno, hay muchísimos personajes que podemos mencionar, eh, pero lo más preocupante y que todos sabemos ahora que no es un secreto, que ya se ha dado a conocer mucha información, es de que eran funcionarios de alto mando, eran funcionarios que simplemente eran clasistas, racistas, eh, que pensaban únicamente en el lucro que a costa de... de pues ahora sí que de someter al pueblo, de aprovecharse de la inocencia de la gente, de que la gente no estaba bien informada. Y creo que ahorita en la actualidad esa es nuestra mejor arma, estar informados, eh, conocer realmente lo que está sucediendo en nuestro país, no dejarnos engañar. Y pues eso se vivió en el 2018, esa es la realidad. Entonces tenemos un país que está más consciente moralmente, eh, que es más pensante, y que realmente está analizando qué clase de gobiernos tuvimos en el pasado, cómo es que ahora, independientemente de que haya este, cosas que tal vez no nos gusten mucho del gobierno actual, hay muchas acciones y proyectos eh, que están impulsando la economía, que están manteniendo el peso fuerte, que no nos estamos endeudando más, que era lo que hacían los otros gobiernos, que realmente los proyectos eh, de apoyo, este... Para todo índole, ¿no? para los adultos mayores, para los, los, los niños y personas discapacitadas, uh, para los estudios, este, para el sector agrícola, para todos los proyectos que tiene ese gobierno que se están impulsando realmente y que se están aprovechando, este, pues hablan mucho ¿no? de, de la manera en que se está manejando el dinero eh, del erario público. Así como haberle quitado las pensiones millonarias a los expresidentes. Que era, pues ahora sí que un robo eso. Eh, pero no había nadie que hiciera nada. Y no, y no había nadie que dijera y que expusiera lo que se estaba haciendo a través. Pues de estas de estos manejos y trueques que estos exgobernantes o expresidentes. Estuvieron llevando a cabo en su momento. Eh, creo que esas son cuestiones. Que este gobierno ha cambiado y que tiene cosas buenas, que tiene proyectos que están impulsando la economía. Que si sí, hay una recesión eh, global, mundial, que no es en México nada más, que obviamente si aumenta el, el, eh, el IVA, pues aumentan los impuestos, aumenta todo, nos pegan el bolsillo. Eh, pero mientras mantengamos una economía fuerte, eh, ahora sí que alentando a que haya trabajo, a que haya producción a que los grandes inversionistas se reporten con el SAS, se reporten con sus impuestos que tienen que pagar año con año. Todas esas millonarias cantidades que se pueden recaudar eh, son las que van a ayudar a que la economía se mantenga estable. Que si va a haber una recesión pequeña que nos obviamente afecta a todos, eh, es, es muy normal precisamente por todos estos cambios que se están dando a nivel global, eh, especialmente cuando suceden guerras como la que está viviendo Ucrania y, y Rusia y pues esas son cuestiones que están fuera del control de nuestro gobierno sin embargo el gobierno pues debe de propiciar estrategias que mantengan el control de nuestro peso la producción de los, del petróleo, de los barriles que se puede empezar a producir eh, muy pronto gracias a esa megaestructura que se construyó en Dos Bocas este, la refinería Olmeca el haber adquirido Deer Park este, para echarle a andar eh, en esa producción que creo que están alrededor de 350 mil barriles al día este, y todos estos proyectos que el gobierno viene impulsando pues bueno son, son, son un plus y es algo bueno que ayuda y beneficia a toda la gente de México y retomando lo de Genaro García Luna porque me volví a desviar un poco que va de la mano, va de la mano, pero este, pues eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que una de las, de las cosas que anhelaríamos mucho es poder ver a Calderón, vamos a decir su nombre, eh, detrás de las rejas en prisión por todo lo que hizo, por haber permitido que, pues, eh, capos de, de la delincuencia organizada entraran a los pinos para hablar de cómo se iban a arreglar. Este, y pues toda esa guerra que se llevó a cabo durante su sexenio, que dejó miles y miles de muertos desafortunadamente, que dañó nuestra sociedad, que creó mucho temor, que la seguridad en este momento también sigue siendo una preocupación, que la estrategia está tomando mucho tiempo y que este pues bueno son problemas que se están cometiendo desde las raíces y que va a tomar, eh, yo creo que este es un trabajo a largo plazo. Eh, que durante, no sé, 10, 15 años vamos a ver realmente esos cambios que el gobierno tiene la intención de, 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 pues de demostrar. Eh, y obviamente va a ser una, una continuación. En el 2024 quien llegue tiene que continuar con ese proyecto. Pero eh, quiero compartirles la información que, que sacó en sus redes sociales Julio Astilleros y parte de su staff que se dedican también a hacer estas investigaciones y a darle seguimiento. A estas pues personas ¿no? que fueron en algún momento dado funcionarios de alto nivel y que están ahora pues a las rejas o durante juicios para pues ahora sí que pagar por esos actos que, que hicieron en su momento. Porque creo que es importante que todo esto se dé a conocer. Eh, las grandes televisoras y, 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 y los medios eh, de información cons uh, no conservadores, sino. Este, eh, se me fue la palabra les pido una disculpa los medios de comunicación tradicionales muchas veces no dan auge a esta información no publicitan todo esto que, que tiene que ver con personajes como Genaro García López. entonces vamos a escuchar lo que ellos nos comparten y ahorita continuamos con más comentarios
1: misión en la que vamos a tener como siempre mesa de periodistas con Armando Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Además tendremos y hoy es martes y se platica con Carolina Rocha y una entrevista con Francisco Cruz sobre los incidentes, lo que va sucediendo en el juicio a Genaro García Luna. Y como siempre tenemos el placer de llevarle algo de lo relevante, lo más relevante de lo que va sucediendo en nuestro país, aquí está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buena tarde.
2: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, pues a la expectativa, Julio, de este juicio que inicia hoy, después de más de tres años, en contra de Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón en su sexenio, Julio.
1: Sí, así es, inicia ya con la presencia física de Genaro García Luna, quien ya ha llegado de traje, según los primeros reportes periodísticos, sobre todo en Milenio, Adriana Buentello, donde están teniendo una cobertura muy relevante del tema, eh, pues eh, ha estado serio en la mayoría del tiempo, pero se carcajeó cuando una... Eh, de las potenciales integrantes del jurado dijo que a ella le daría miedo el estar en ese mismo lugar junto a un personaje como García Luna sin darse cuenta de que allí estaba García Luna en medio de su equipo de abogados luego también el reporte periodístico que se ha dado es de que en cierto momento estuvo bromeando con sus propios eh, eh, abogados así es que inicia este... Eh, juicio con el, la selección del jurado, y ya veremos Adriana, qué información qué secretos qué revelaciones se dan en todo este proceso Adriana.
2: Julio, lo curioso como ya habíamos comentado en ocasiones anteriores que Epe pidió precisamente no portar el traje de naranja eh, pues que utilizan los presos en Estados Unidos, sino este traje como ya bien lo mencionabas, azul que simula justamente en la foto como veíamos, como cuando era pues titular en estas eh, pues en estas dependencias de seguridad en los gobiernos pasados eso llama mucho la atención y precisamente julio hoy en brooklyn arranca este juicio eh, hay que recordar que está eh, acusado por cinco cargos eh, tres por tráfico de cocaína eh, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones y se espera entre otros que pues el parte de los testigos sean pues algunos capos de alto rango de las organizaciones de Sinaloa y Beltrán Leiva, Julio, así que vamos a estar pendientes, al parecer por el momento se eh, aplazó o se interrumpió este juicio. Eh, hay un hay un receso, eh, Está, al parecer, eh, transcur transcurriendo un poco lento el, eh, este proceso de la selección del jurado, pero vamos a estar muy atentos y ya escucharemos en unos minutos más el análisis y, pues, el seguimiento también de todo esto que está pasando con Francisco Cruz. Julio, pero pues tenemos muchas cosas importantes. Hoy en la conferencia mañanera hay muchos eh, temas también relevantes, pero ayer eh, ya mencionabas Julio, cómo Mario Delgado había incluido a Ricardo Monreal, al morenista, pues que ha sido pues un poco golpeado por pues tanto el presidente de pronto no lo menciona, no lo incluyen, pero bueno, finalmente ayer mencionabas precisamente que ya había sido incluido como corcholata de manera ya oficial entre comillas por decirlo así Julio, eh, con Mario Delgado y pues ayer en la noche vimos este mensaje de Ricardo Monreal
0: Bueno, así de manera muy breve, pues este, dan a conocer cómo es que pues, se va dando este inicio del juicio de género García Luna. Y pues sí, se está en la etapa en la que se va a decidir quiénes van a ser el jurado. Pero yo creo que son, son avances eh, en cuanto a lo que tiene que ver con este personaje. Y pues bueno, vamos a tener que esperar para poder eh, ir conociendo cómo se va desenvolviendo todo este juicio que va a ser... Pues no el juicio del año, pero sí uno de los más importantes para Estados Unidos, porque eh, en el hecho de pues, ellos encontrarlo totalmente culpable, eh, se va a cadena perpetua, que siendo eh, objetivos y claros con lo que ya se tiene y se ha dado a conocer, eh, es obvio es obvio que va a cadena perpetua, eh, pero bueno, ese es, es un criterio y, un, y un, este, una opinión personal, eh, ustedes mismos podrán juzgar en su momento qué clase de, de personaje es este y pues bueno, no queda más que, ma, no queda más que esperar a que este juicio eh, comience al 100% y se puedan dar a conocer todos, todos los datos, todos los detalles, toda la información que esta persona eh, en su momento tenía en su poder. Se dedicaba a, espiona, a espionaje eh, a través de las empresas de Carlos Slim. Un empresario multimillonario aquí en nuestro país quien pues bueno le facilitó todos los recursos que necesitaba para que este señor llevara a cabo su eh, trabajo pero a la vez pues espiar espiar a la oposición espiar a quienes no estaban a favor de lo que hacían estos nefastos pero bueno este, la justicia es la que al final del día dirá y dictará ¿Qué clase de, de penalidad o de castigo va a pagar este señor por todos los actos delictivos que hizo? Y pues como bien se mencionó, cinco cargos que le imputan y pues bueno, eso es solamente el inicio. Eh, yo espero que sea información oportuna, que les haya agradado. Espero eh, que nos escuchemos en el próximo episodio, cuídense mucho y como siempre les digo no dejen de compartir, debatir y platicar estos temas que son de suma relevancia y que nos preocupan y nos ocupan. Cuídense mucho y hasta la próxima.